0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Então não é sobre chocolates, ovos de Páscoa, coelhinho, coelho não bota ovo, quantas descobertas... Qual é o sentido da Páscoa? De alguma forma, o mundo, em todo instante, está tentando tirar o sentido real das celebrações cristãs, aquelas que apontam para Cristo. No Natal, inventaram um tal de Papai Noel para tirar o foco do nascimento de Jesus. Na Páscoa, inventaram um tal de coelhinho o um negócio de um ovo aí, de chocolate, que, abre aspas, é gostoso demais, né não é <risos> não? Fecha aspas. Mas que tira o foco da morte e da ressurreição de Jesus. É claro que há uma inclinação comercial por trás de tudo isso. Vende-se muito no Natal, por causa do Papai Noel, vende-se muito na Páscoa, por causa do coelhinho e dos ovos. Ontem mesmo estava vendo uma imagem, um vídeo que foi feito na internet, de uma fila do pessoal perto da loja americanas na vila. Uma fila gigante para tentar entrar na loja para comprar os ovos que ainda faltavam. Mas não é apenas comercial. Há também por trás de tudo isso um desejo enrustido de tirar o foco central de Jesus e do seu plano salvífico. Afinal de contas, qual é o sentido da Páscoa? Nesta noite eu quero falar com você sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Você que está em casa nos acompanhando, nos assistindo, você que ouviu essas canções lindas das nossas crianças, que já nos trouxeram luz para aquilo que realmente é o sentido da Páscoa. Mas hoje eu gostaria de falar com você não apenas disso, mas também da esperança que a Páscoa traz aos nossos corações. Há um ano, estava estourando essa pandemia do coronavírus. Há um ano, eu me lembro como se fosse hoje, quando veio o primeiro lockdown, buscando fechar todas as coisas, inclusive, proibiram as igrejas de fazer os cultos. Eu me lembro que naquele primeiro culto que muitos desses meninos que agora estão aí na transmissão agora fazendo um trabalho ainda muito melhor estávamos aqui com um celular num pedestal adaptado e eu me lembro que eu sentei no primeiro banco que ficava aqui à frente e eu chorei chorei porque eu olhei para trás e eu não vi ninguém E eu olhei ao redor e não tinha pessoas aqui. Naquele dia eu fiquei orando e chorando e pensando, Senhor, o que, que vai ser disso? Onde nós vamos chegar com tudo isso? Qual é a questão envolvida em tudo isso? Um ano depois estamos aqui nós fazendo uma transmissão ao vivo para você que está em casa, porque nós não podíamos abrir o templo, porque se abríssemos o templo, nós receberíamos visitantes, dos quais nós não conseguiríamos controlar, e por essa razão iríamos aglomerar no nosso ambiente, e aí poderíamos trazer um problema ainda maior. Mas estamos aqui falando para você sobre esperança. E a minha palavra para o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, nos próximos minutos em diante, eu queria falar sobre esperança para a sua vida a partir da Páscoa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, eu quero ler alguns versos contigo e eu queria compartilhar com você algumas lições do sentido verdadeiro da Páscoa três lições, três aspectos do sentido real da Páscoa para os nossos corações, a fim de trazer esperança a você e a todos nós. Como dizia o nosso irmão Lázaro, que faleceu há pouco tempo, inclusive por causa de complicações da Covid-19, vou passando pela prova, dando glória a Deus. O que a Páscoa nos ensina nesse tempo tão difícil que a gente tem vivido. Mateus 26, 17 a 20, é o primeiro texto que eu queria ler com você. E depois, deixa a sua Bíblia aberta que eu vou ler mais adiante outro trecho desse capítulo 26 também. Diz assim, 17 a 20. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa. Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze discípulos. Naquela noite, naquela semana, Jesus chamou os seus discípulos e os pediu que fossem preparar a Páscoa. E aí talvez você vai falar assim, mas pastor, a Páscoa não é sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Nesse tempo Jesus ainda não tinha morrido, que Páscoa eles iriam preparar? É porque na verdade a festa da Páscoa, ela antecede o nascimento corpóreo de Jesus porque, na verdade, a Páscoa ela vem lá dos primórdios do tempo de Israel, quando dali saíram do Egito. E você vai se lembrar dessa história, quando o povo ia sair do Egito, a décima praga era referente à morte dos primogênitos. E ali, naquele dia, Deus instituiu a Páscoa, que era o sacrifício do cordeiro, e o sangue deste cordeiro, que seria posto na, nos umbrais das portas, e no dia, naquela noite, quando o anjo da morte passasse, ele iria passar por cima das casas que tinham a marca de sangue. Passar por cima é a palavra hebraica que para nós traduzida é Páscoa. Páscoa significa passar por cima. E Então, Deus instituiu que todos os anos o povo de Israel iria se reunir, iria festejar, iria celebrar a Páscoa do Senhor, para se lembrar de quando Deus os tirou lá daquele período da escravidão. Foi por isso que Jesus pediu aos seus discípulos que fossem preparar essa festa, essa Páscoa. Foram lá então naquele cenáculo ou naquela sala, um tipo de terraço, e ali eles prepararam três principais ingredientes. Vem comigo, quais eram os ingredientes? Ovo de Páscoa, primeiro, show? Não? Não, crianças. Barra de chocolate, é? Não. Caixa de bombom, também não. Mas era, primeiro, cordeiro, que representava o perdão de Deus, as ervas amargas, o que eram ervas amargas pastor? é aquela, sabe aquelas verdurinhas que a mãe manda a gente comer, que a gente não gosta? mas que a gente tem que comer, o Davi concordou comigo, ele, Jane. eu sei o que é isso aí, é aquela chicória, sabe? alface, é, é raízes, hortelã, esse tipo de mato aí, e todos esses matinhos, eles faziam juntos o que chamamos de ervas amargas. E quando eles comiam essas ervas amargas, eles lembravam de como era duro ser escravo. De como era amargo ser escravo. E o terceiro era o pão sem fermento. Porque não dava tempo de fermentar o pão, eles estavam com pressa. E o fermento também representa o pecado. Então, quando eles fazem um pão sem fermento, que é tipo aquele pão rap 10 lá, mexe para aí, ó. Sabe, aquele pãozinho lá que a gente come para fazer dieta. Então, é tipo aquele pão. Que era um pão sem fermento. Não dava para fermentar, não dava tempo para esperar o pão fermentar. Eles iam sair correndo no dia seguinte. Por isso, o pão asmo ou o pão sem fermento, era o terceiro ingrediente da Páscoa. Cordeiro ervas amargas e pão sem fermento. Esta era a comida que era preparada na Páscoa para a celebração dos judeus. Jesus fez com que eles se preparassem essa Páscoa. Agora, olha o detalhe importante que precisa pegar. Presta atenção. Jesus não celebrou a Páscoa no mesmo dia que todos os outros judeus estavam celebrando. Sabe por quê? Porque no dia que era o dia certo de imolar o cordeiro, era o momento em que Jesus estava sendo crucificado na cruz. Jesus, então, ele celebrou a Páscoa antes do dia certo, para que ele pudesse ter tempo com seus discípulos e depois, então, ser levado ao sacrifício da cruz. O que, que é a Páscoa cristã, então, que nós hoje trazemos como reflexão daquilo que foi a morte e ressurreição de Jesus, nos traz de esperança. Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração. Versículos 26 a 29. Vem comigo, diz assim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Agora, pega o versículo 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o um vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A primeira lição que a Páscoa e o verdadeiro sentido nos traz é que Páscoa é a fonte da nossa esperança. Mais do que nunca, a Páscoa de 2021 busca nos trazer esperança. Querido, olhe ao seu redor, olhe para as circunstâncias da vida, olhe para o mundo, as pessoas estão cada vez piores falta de amor, falta de empatia, sobra arrogância, sobra ódio, vivemos na época das fake news, vivemos na, vivemos na época das indiferenças, não conseguimos dialogar mais, hoje tudo é a ferro e fogo, as pessoas estão cada vez mais frias, Pior que isso, pessoas que se dizem crentes, mas vivem distantes de Deus, não se importam com a palavra de Deus, não querem se relacionar com Deus. A pandemia limitou a quantidade de pessoas dentro de um templo físico, mas muitas pessoas estão limitando o seu relacionamento com Deus no seu coração. Será que há esperança? Será que tem jeito para esse mundo? Mas do que nós precisamos é esperança. Tem uma canção antiga, que se eu não me engano é do Vencedores por Cristo, mas eu não tenho certeza. A começar em mim. Essa canção diz, a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Aí ele fala assim, olha, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, o perdão, para que o teu corpo cresça sim, rumo à necessidade de amor e de perdão, onde há ódio e onde há frieza. Mas onde está a palavra de esperança aqui nesse texto? Quando Jesus fala que beberia do fruto da vida só quando ele voltasse no reino de Deus com a sua igreja, ele diz assim, olha, só voltaria a beber desse fruto quando, lá no reino dos céus, quando a minha igreja encontrar com ela. O que ele está usando de referência? A referência aqui é o casamento. Presta atenção, naquele tempo lá, as noivas, elas iam em direção ao noivo, numa casa que era ou a casa da família do noivo ou numa casa de festas. E a noiva então, ela ia, por isso aquela parábola das virgens com a vela lá, lembra dessa parábola? Da, da lâmpada das virgens, elas precisavam ter aquela lâmpada para ir caminhar com, as noiva, com a noiva. E então a noiva, ela vai em direção ao noivo. E o noivo espera até que a noiva chegue naquela casa, para que só depois que ela chegasse, ele iria tomar do vinho para representar assim a alegria. O que Jesus está dizendo, queridos, é que ele está aguardando a chegada da sua noiva. Jesus foi para o céu preparar-nos lugar e Ele está esperando a noiva dEle para que juntos possamos celebrar essa cerimônia de casamento que será da igreja com Cristo. Por isso, queridos, há esperança, porque Jesus está à nossa espera. Era a tarefa do noivo cuidar tudo para que a casa estivesse pronta para a chegada da noiva. Assim, Jesus foi preparar lugar para a chegada da sua noiva. A Páscoa nos traz esperança, a esperança firmada em Jesus, a esperança da qual Ele vai nos dar nova vida, uma eternidade, um lugar do qual Ele está esperando e preparando para nós. Lá naquele dia, queridos, não haverá mais dor, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá choro, nada disso, não haverá coronavírus, não vai ter nenhuma coisa desse tipo, porque naquele dia só haverá alegria. A esperança... E a igreja de Cristo é a esperança que o mundo precisa ver. A Páscoa de hoje está dizendo, há esperança para aqueles que estão com Cristo. Há esperança para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo e o têm como Senhor e Salvador das suas vidas. Há esperança. Uma outra coisa que eu aprendo com o texto é que... Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quando Jesus fala do sangue derramado, ele está se referindo à sua morte. E o sangue simbolizava vida. E ele está referindo a si mesmo como aquele que pagou pela nossa dívida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos uma dívida impagável com Deus. Porque Deus nos criou e quando Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando Ele fez um acordo com o homem, o acordo que Ele fez com o homem foi quebrado pelo homem. O homem quebrou o acordo feito entre Deus e o homem. E por causa disso, todos somos pecadores. Agora nós temos uma dívida impagável com Deus. Nenhum de nós consegue pagar essa dívida. Nenhum. Não há um justo sequer nessa humanidade toda que pode chegar-se a Deus por si próprio. Não há, queridos. O que, que Jesus faz? Jesus vem e paga essa dívida por nós. Numa das suas últimas frases na cruz, Jesus exclama bem alto, Tetelestai. Tetelestai no, no aramaico, que significa está consumado, era uma expressão jurídica de dizer está pago, está resolvido, está justificado, não tem mais o dívida, não tem mais o que pagar, está ele é inocente, essa é a ideia. Meus irmãos, queridos, a dívida que nós tínhamos com Deus, o Senhor Jesus pegou e cravou na cruz. E a esperança que nós temos é que nós não precisamos mais pagar essa dívida, porque Jesus já pagou por nós. E é por isso, querido, que nós temos vida. Nós temos vida em Jesus. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida na cruz. E uma terceira e última reflexão sobre a Páscoa. Ainda no versículo 8, ele vai dizer que isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por fa em favor de muitos para perdão de pecados. A Páscoa é o perdão de Deus a cada um de nós. Isto é o meu sangue da aliança. Essa palavra grega que traduzida é aliança significa tomar posse dos bens de um falecido, é a ideia de herança, é a ideia de testamento, daí o novo testamento, o que Jesus está dizendo aqui queridos, é que ele iria morrer por nós, mas ele iria deixar um novo testamento, e nesse Novo Testamento nós iríamos ter perdão de pecados e perdoados os nossos pecados, não apenas isso, nós também iríamos experimentar da herança que Ele deixaria para todos nós. A esperança para nós, porque a esperança é que a herança que nos é garantida, ela vem do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor nos perdoou, queridos o Senhor perdoou os nossos pecados e agora nós pertencemos a Ele. Olha, lá no Egito, quando os cordeiros foram mortos no lugar dos primogênitos, depois daquele acontecimento, quando eles saem do Egito e começam a adentrar pelo deserto a caminho da terra prometida, Deus também institui, através de Moisés, uma regra. E esta regra seria que toda vez que nascesse um primogênito, seja animal ou humano, ele, se primogênito, tenha, tinha que ser entregue a Deus. E como que isso acontecia na prática? Na prática era que todo ser humano, homem, primogênito que nascesse, o pai pegaria um cordeirinho, iria sacrificar o cordeiro a Deus no lugar do seu primogênito. Por quê, pastor? Porque o primogênito não é daquela família, o primogênito era de Deus. O que, que isso tem a ver com a gente, pastor? Isso tem a ver com a gente porque aquilo que Deus fez lá no Egito, Ele também fez na cruz por nós. Só que na cruz, o Cordeiro de Deus era Jesus. E quando Jesus derramou o seu sangue na cruz por mim e por você, a partir daquele ato, agora eu e você pertencemos a Ele. Nós fazemos parte também dessa herança, porque agora você e eu somos e pertencemos ao Senhor, o nosso Deus. A pergunta é, o que você e eu estamos fazendo como filhos do Deus vivo herdeiros de uma herança da qual a gente não merece com perdão de pecados dos quais a gente não merece com a dívida paga que era impagável aos nossos olhos com a esperança de um dia nos encontrar com Jesus para então viver na eternidade para todo o sempre a Páscoa é fonte da nossa esperança, Páscoa. É saber que a nossa dívida foi paga na cruz. Páscoa é o perdão de Deus a cada um de nós. Não é sobre coelhos, é sobre o cordeiro de Deus. Não é sobre o chocolate, é sobre o sangue derramado. Páscoa é passar por cima da morte para a vida. Porque Jesus morreu, ressuscitou, vive e voltará. Você está preparado? O Senhor Jesus vive e voltará para nos buscar. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.